0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Maza y bienvenidas y bienvenidos una vez más a un programa de los Lighting Talk Series del Institute for Democracy and Innovation. Y el día de hoy tenemos a dos invitados especiales en este programa. Ellos son Sawa Yutan y César Funes de la compañía Huawei Technologies. Y bueno, en este episodio que queremos compartir con ustedes sobre temas de brecha digital, sobre talento digital y sobre lo que está sucediendo no solo en el mundo, sino también en nuestra región, en América Latina, en el Caribe y, por supuesto, en México. Bienvenidas, Agua. Bienvenido, César. ¿Cómo se encuentran?
1: Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte, Jonathan.
2: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación, sobre todo porque. Precisamente uno de los temas fundamentales que abordamos en el programa y que nos escuchan ya sea en el podcast o también en el programa a través de redes sociales, pues muchos funcionarios eh, públicos, gente que está involucrada en la parte de digitalización de gobierno y por supuesto también investigadores, académicos o estudiantes incluso, pues están interesados en entender qué es lo que hacen también no solamente los gobiernos sino también las compañías y sobre todo las compañías de telecomunicaciones que esta, digamos, esta parte de la vida cotidiana se ha vuelto cada vez más relevante en el mundo y en el caso de nuestra región en América Latina. Pero antes de comenzar con el tema, por favor, si se pueden presentar, si nos pueden compartir un poco acerca de su historia, de su trayectoria en este ámbito y sobre todo en la compañía.
2: Adelante, Sagua. Voy a empezar, sí, si me permiten. Mi nombre es Sagua Yotan, yo soy gente de Relaciones Públicas para Huawei México. Eh, soy parte del Departamento de Asuntos Públicos y Comunicaciones. Me encargo de las relaciones con academia y desarrollo de talentos. En mi posición actual, apoyo en el programa de responsabilidad social de Huawei, Seeds for the Future o Semillas para el Futuro. Anteriormente, tuve la oportunidad de liderar el Huawei ICT Competition y el desarrollo de programas de academias Huawei en, en Latinoamérica.
0: Muchas gracias, Agua. César, adelante. Claro que sí,
1: Jonathan, con mucho gusto. Yo he estado en Huawei ya por 12 años. Este, igual algo no, que no debería decir es que ya tengo un poco más de 30 en la industria. Entonces, ya, ya vamos viendo este, los temas generacionales. Eh, gran parte de mi formación fue técnica y luego comercial. Y en los últimos dos años tuve la oportunidad de, de ser admitido en el equipo de relaciones institucionales igual que agua. en mi caso con la responsabilidad latinoamericana y del Caribe, con un enfoque muy particular en, en relaciones con asociaciones multilaterales o, u organizaciones de la industria globales o regionales, precisamente para promover no nada más eh, nuestras soluciones y eventualmente algún tema comercial, sino eh, mostrar eh, cómo con base en esta tecnología a la, a la cual nos dedicamos nosotros, que, que incluye infraestructura digital, es decir, conectividad, centros de datos y dispositivos inteligentes, eh, puede traer beneficios a la sociedad, a cada una de las personas. De hecho, nuestra misión es eh, la digitalización de cada persona, cada hogar y organización para un mundo totalmente conectado e inteligente que permita potenciar las habilidades de cada una de las personas a quienes tenemos el, el, el honor de, de apoyar en este, este desarrollo. ¿no?
0: Claro, y creo que es algo fundamental también, sobre todo para nuestro país y para la región, este, América Latina y el Caribe hablando específicamente, entender que si la visión que ustedes comparten con el mundo es necesario también reducir lo que se conoce como la brecha digital. Y que fundamentalmente en estos países de nuestra región, pues existe todavía una brecha digital bastante amplia de diferentes facetas. Ustedes nos van a comentar en unos momentos más, un poco más al respecto. Pero César, aquí te quiero preguntar, ¿qué fue lo que llevó a Huawei a interesarse en contribuir en la región en América Latina en este aspecto de la brecha digital?
1: Con mucho gusto, Jonathan. Bueno, primero que nada resaltar que Huawei llegó a la región hace 24 años. Empezamos en Brasil y de ahí fuimos expandiendo a diferentes países, por supuesto, incluyendo México, en donde, por cierto, el año pasado celebramos nuestros 20 años. Eh, tenemos 20 oficinas. Yo creo que una de las empresas de la industria o la única con tanta presencia en, en cada uno de los países en los que trabajamos. Tenemos cobertura en toda la región. Damos trabajo directo a o cerca de 4,000 profesionales y con base en el impacto de los proyectos que hacemos, llegamos casi a 100,000 trabajos generados. Entendemos eh, más o menos bien el tema técnico, pero hemos identificado que hay muchas áreas de oportunidad. La básica es seguir incrementando la conectividad. Y como lo hemos atestiguado en los últimos 24 meses, sin conectividad y en particular sin conectividad de banda ancha, se empiezan a ensanchar otras brechas. Entonces, al entender el valor que tiene la conectividad en los procesos de digitalización de la vida cotidiana, así sea eh, estudiar en tu casa, trabajar de manera remota, inclusive entretenerte o adquirir los bienes de consumo básicos a través del comercio electrónico, te va generando este problema adicional para todos aquellos que no tienen acceso a la conectividad, un dispositivo inteligente asequible, y potencialmente las habilidades para manejarlo. Y lo que identificamos en Huawei fue que se empezaban a ensanchar brechas ahora por grupos minoritarios. Aquellos que tienen menos oportunidades, menos recursos, o inclusive por, inclusive por temas culturales. Eh, posiblemente en mujeres o, o algunas minorías. Entonces, globalmente... Huawei tiene un programa que se llama Tech for All, que tiene como principal objetivo la protección del medio ambiente y la inclusión. Dentro de la inclusión podríamos empezar con algo básico como intentar incrementar la conectividad hasta alcanzar una conectividad universal. Es decir, ir a aquellas poblaciones junto con otros miembros de la industria como los operadores y de la mano de las autoridades, aquellos lugares en donde posiblemente de manera eh, básica de negocios no llegarían. Entonces buscamos que el, la tecnología sea mucho más costo efectiva, que se generen políticas públicas que incentiven esas inversiones o que inclusive inclusive se consideren los fondos públicos para apoyarlas. Entonces, por ejemplo, ahí en este programa Tech for All podemos intentar a, hacer conectividad rural. Pero también algo muy relevante. Ya que tienes la conectividad, eventualmente podría no haber la infraestructura para que la gente o los chicos, los jóvenes que están en esa localidad o inclusive los pequeños, los microempresarios de la zona, se puedan desarrollar. Entonces, tenemos programas dentro de este paraguas de Tech for All para acercar un aula móvil, eh, le llamamos un Digitruck, y mostrar ahí la tecnología, enseñarles a usarla acercársela a la gente sin esperar que la gente se tenga que trasladar. Bueno, pues nosotros trasladamos el, 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 el truck para ciertas eh, específicas eh, tecnologías como podría ser eh, las redes de datos, el Internet de las cosas, los servicios en la nube y algunas otras más sofisticadas como el Internet, el, la inteligencia artificial. Otro programa eh, también podría ser el del Digischool para que con una plataforma de cursos en línea podamos apoyar al entrenamiento de estas habilidades técnicas. Entonces, este panorama de Tech for All lo tenemos globalmente desde hace más de cuatro años y lo hemos estado trayendo a diversos países de Latinoamérica, incluyendo México, en los últimos dos de manera eh, más, eh, más activa. ¿no? Entonces, atendiendo específicamente tu pregunta... Con base en nuestro trabajo de más de 170 países en el mundo, más de 20 oficinas en, en la región, nos dimos cuenta que era importante continuar impulsando el desarrollo tecnológico, la infraestructura digital y el desarrollo de habilidades eh, para estudiantes y para las personas que se les dificulta acceder a esta tecnología.
0: Gracias, César. A mí me parece muy interesante esto que acabas de comentar y que pues, precisamente es lo que comparte Huawei con el mundo. Y es esta visión de poder conectar a las personas, pero incluso yo iría un poco más. Creo que esta idea de incluir es otra forma de conectar a las personas. Lo cual eso me parece muy interesante y sobre todo en función de que hay minorías, como bien lo, lo mencionaste, por ejemplo, en el caso de nuestra región en América Latina y México, el tema de las mujeres, el tema de las personas más desfavorecidas que normalmente son aquellas quienes no encuentran las oportunidades para pues, acceder a la tecnología y conectarse a Internet o realizar otro tipo de cosas. Eh, aquí donde quiero preguntarles es ¿qué proyectos están relacionados con el ámbito de las mujeres en la región? Sobre todo porque hemos escuchado precisamente de la convocatoria de Mil Talentos para el Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe, y que tiene ese enfoque peculiar de cerrar la brecha digital de mujeres.
2: Sí, de hecho, sabemos que existe una brecha de género entre los profesionales de, de la ciencia y de tecnología. Eh, el propósito de este programa de Mil Talentos para el Desarrollo de, la, de América Latina y el Caribe es justamente crear conciencia de, de esta situación en la región, analizar cuáles son las áreas de oportunidad y darles el apoyo en su capacitación profesional. El programa de Mil Talentos es un programa que hemos lanzado para toda Latinoamérica en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y con este programa buscamos darles herramientas de capacitación y fortalecer la competitividad de, de mujeres que estén interesadas o que ya tengan estudios Estudios previos en el área de físico, matemáticas o ingenierías. Les damos una, una beca que tiene un valor de 200 dólares. Son mil becas que se van a distribuir en más de 30 países de toda Latinoamérica. Y representa un valor curricular para todas las participantes. Les estamos brindando el acceso a cursos en nuestra plataforma de capacitación de Huawei, en temas de inteligencia artificial, Big Data, servicios de la nube, Internet de las cosas, almacenamiento y comunicación de datos. Son estas seis tecnologías las que les estamos brindando, no solamente el acceso a, a la plataforma, y un voucher con un valor de 200 dólares para que se certifiquen. Es un certificado H a nivel HCIA, que es el nivel más básico que tenemos en Huawei de certificación profesional. Pero además de esto, les estamos dando cursos o sesiones en vivo con expertos de Huawei para resolver dudas y complementar la parte de autoaprendizaje en línea. En no solamente trabajamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino adicionalmente con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, hemos establecido los criterios de selección, hemos seleccionado a las mejores estudiantes, profesionales o, o académicas, que son receptoras de, de esta beca, y, y bueno, les hemos permitido tener acceso a este conocimiento que ya tiene Huawei. También ya tuvimos, el, en diciembre tuvimos nuestra primera fase, la segunda fase está abierta, la lanzamos en diciembre 28 y estará abierta hasta marzo, el, hasta el 28 de marzo de este año. Los requisitos son muy sencillos, necesitan ingresar a la plataforma de CISCA de la Mexia Subir una carta de intención, esta puede ser en inglés o en español, una carta de recomendación de algún eh, académico o contacto que haya tenido relación laboral con la solicitante, un comprobante de idioma inglés. Puede ser un TOEFL o un IELTS, no necesariamente esos, pero, pero sí un, un documento que certifique que tienen un nivel de inglés. y llenar un cuestionario que está en la plataforma de Huawei también. Este cuestionario va a medir el nivel de conocimientos que tienen en estos temas. Además de bueno, su identificación oficial, un documento o, o DNI. Y como un extra para que tengan mejor calificación en la solicitud, tienen que subir un certificado o diploma que hayan obtenido en los últimos 12 meses, 12, 24 meses. Y, y esto les va a dar una mejor calificación, van a resaltar en, entre todas las postulaciones. Tenemos ya una primera fase donde participaron más de 100, 160 chicas de toda la región. Y, y bueno, ahora estamos con esta convocatoria abierta para la segunda fase de las becas restantes. Y, y bueno, ese es, esa es la, la convocatoria de mil talentos.
0: Sin duda es una gran convocatoria que puede ser aprovechada, como ya lo decíamos, por las mujeres. Sobre todo ahora que recientemente, también este año 2022, se conmemoró el Día de, la, de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Eh, este mes también está próximo, el mes de marzo, en donde se celebra o se conmemora también el tema de las mujeres. Entonces, me parece que es muy importante poder difundir y apoyar a la difusión para que el acceso de más mujeres y niñas y adolescentes que estén, por supuesto, interesadas en la ciencia puedan acercarse a través de trabajos que está realizando, por ejemplo, Huawei. Y sobre todo, algo muy peculiar, en colaboración con instancias de cooperación internacional. ¿Qué nos pueden platicar sobre todo esto eh, en relación a, la, a los aliados que han tenido en la región? Mencionabas, por ejemplo, SICA, que es la parte de integración Centroamericana y, por ejemplo, la Cancillería Mexicana o la MEXIT, que es la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿Por qué estos aliados? ¿Qué es lo que están haciendo y cómo están trabajando conjuntamente?
1: Si me permites, Jonathan, eh, creo que tomas un, toma, to, tocas un punto súper relevante. Nosotros eh, si algo pensamos que podemos hacer bien es tecnología, eh, desarrollar tecnología, investigación y desarrollo, y en eso pensamos que no lo hacemos tan mal. Eh, tenemos esa posibilidad de entender las, la, la, las las necesidades con base en esta presencia tan profunda que tenemos en toda la región, pero sería eh, muy complejo que solos intentáramos atacar un problema tan grave. Eh, el problema de conectividad rural es un problema en todas las economías del mundo y por supuesto Latinoamérica no es la excepción. México tampoco. El problema del acercamiento de las mujeres a este a, a los temas STEM, como los, los describió Sawa, ¿no? Science, Technology, eh, Engineering and Mathematics. Este también es un problema, es, tiende a ser cultural en algunos lugares. Entonces, eh, la verdad es que las oportunidades de apoyo son muy amplias. Este, eh, con base en mi responsabilidad de establecer eh, los vínculos máximos posibles con tantas organizaciones como, como podamos, es que logramos identificar que el año pasado, por ejemplo, México tenía la presidenta, presidencia pro tempore de, de la CELAC, y fue así que junto con ellos, hablando de temas que podrían ser importantes para México, la secretaria nos dijo, oye, pero además creo que esto puede servir para toda la región, porque hoy tenemos una responsabilidad y México siempre se ha destacado por ser un líder regional. y Entonces es que la, la misma... Eh, secretaria dice, oigan, extendamos esto a Latinoamérica, y fue así que llegamos a, a la propuesta de, de, de los mil uh, certificados ¿no? que como bien dijo Sagua tienen un valor curricular independientemente del valor eh, monetario eh, porque además con este ya pueden salir a buscar posiblemente un mejor trabajo, dado que tienen una certificación, no es, no es un diplomado de, de, de participación es un certificado con examen, etcétera. Nosotros, además de las organizaciones que ya mencionaste, eh, también trabajamos a nivel global con organizaciones como la UNESCO. Con ellos eh, también lo que tratamos de aprovechar es que ellos entienden bien cómo llevar un programa a la realidad en el campo. Nosotros ofrecemos la plataforma tecnológica, lo te, eh, ofrecemos los, eh, los contenidos de los cursos, eh, las pláticas en vivo que mencionó sagua pero no necesariamente sabemos cómo hacerlo llegar a cada una de las personas. Por ejemplo, en este caso, eh, eh, en el proyecto con la Secretaría, a través de sus enlaces oficiales en cada una de las oficinas de representación de México en el extranjero, así sean embajadas o consulados, tenemos acceso a a, a, a los responsables locales y les ayudamos a promover el tema, les damos ciertas eh, experiencias que hemos obtenido en la primera fase, les ayudamos a, a, a acceder a ciertas instituciones académicas que posiblemente ellos no tenían en, la, en el radar y entonces hacemos esta conexión en el que el trabajo conjunto es la clave, el, clave del éxito. Entonces, no podríamos pretender hacerlo solos, no hay, no hay posibilidad alguna y tampoco nos queremos quedar con, el, este, con, con las palomitas solamente nosotros y los aplausos. Realmente lo importante es generar un proyecto que tenga el valor social como el caso del desarrollo de talento, que sea realmente posible de ejecutar y que se, realmente se aprovecha. De hecho, en este programa originalmente pensábamos que íbamos a acabar con mil becas el año pasado nos hemos puesto una, una meta muy agresiva y nos dimos cuenta que hay una serie de dificultades que obviamente todos tuvimos que ser flexibles y tenemos, tuvimos que hacer esta segunda etapa y eventualmente podría haber una tercera. Porque lo que queremos garantizar es que se aprovechen, que realmente lleguen a la mayor cantidad de beneficiarios posibles. Eh, este tipo de, de temas que ya los empezamos a ver y nos vimos forzados a utilizar la tecnología con base en, 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 el, en los temas de aislamiento que hemos tenido en los últimos 24 meses. Entonces, qué mejor que haya una plataforma que te ayuda a entender mejor cómo aprovechar toda la tecnología, para qué se puede usar. Eventualmente, y, y si tenemos oportunidad después, te podríamos hablar de programas de empoderamiento y de, 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 de desarrollo de, de microempresarios que también tenemos un programa dentro de todo este, para, de este paraguas de Tech Forum.
0: Excelente. La verdad es que esto, este, este asunto, como les decía hace unos momentos, de conectar personas y sobre todo de incluirlas, es algo fundamental para una región tan necesitada de cerrar esa brecha digital definitivamente. El desarrollo de nuestros países está fundamentalmente basado hoy en día en la economía digital, en la que cada vez la conectividad eh, de los países y de las personas va a ser más relevante. Y, por supuesto, la preparación del talento en cada uno de los individuos es un asunto de suma relevancia, no solamente para las, los gobiernos, sino también para las compañías y para las personas. Así que, de verdad, eh, pues me parece que es fundamental conocer este tipo de propuestas. Y quisiera ya, por último, para, para cerrar esta conversación y, por supuesto, dejar abierta la invitación a que tengamos otro tipo de, de colaboraciones en donde nos puedan exponer, por ejemplo, Tech for All, pero ¿qué otros proyectos están llevando a cabo hacia grandes rasgos de los que el público que nos escucha y que nos ve pueda consultar y en dónde?
2: Bueno, en, en Huawei tenemos diferentes programas a nivel global enfocados en el desarrollo de talentos como lo son Seeds for the Future, que es el programa insignia de responsabilidad social de Huawei, y las academias Huawei. Estos dos programas son programas que ya están establecidos y, y se llevan a cabo a nivel global. Los invitamos a que conozcan más. Tenemos información de ellos en nuestras redes, como, que son Huawei Latinoamérica. Nos encuentran en, en todas las redes sociales. Y lanzamos esta convocatoria para Semillas para el Futuro cada año. Eh, este es un programa de capacitación de talentos locales para estudiantes de, de todos los niveles. También invitamos a, a todos los estudiantes de excelencia que quieran participar. Son programas en los cuales eh, tienen la oportunidad de viajar a China antes de la contingencia. Son, son programas que los llevan a, a tener un un acercamiento cultural en la parte de, de la cultura china, el idioma mandarín, pero también sesiones con nuestros expertos de Huawei en tecnologías y visitas guiadas a, nuestras, a nuestros laboratorios de manera exclusiva. Entonces tenemos este tipo de programas y los invitamos a que estén atentos también te, te estaríamos invitando para la próxima convocatoria e invitar a toda tu a, a toda tu comunidad
0: Excelente, muchísimas gracias César, eh, si quieres hacer algún otro comentario final también para, para este cierre Claro, con mucho gusto,
1: Jonathan la verdad es que eh, estamos muy contentos de poder eh, haber obtenido la, la anuencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores para desarrollar este programa sin duda, sin su apoyo, sin toda la infraestructura que implican sus eh, canales de comunicación, la misma Mexid que tiene la plataforma para convocar y para eh, dar el seguimiento, esto no sería posible y por eso les agradecemos mucho que nos hayan dado la oportunidad de trabajar con ellos. Eh, nuestro eslogan eh, tiene que ver con la digitalización de todos, pero en particular el de, el de desarrollo de la comunidad, de la sociedad, tiene que ver con el hecho de buscar que nadie se quede atrás. Y las oportunidades son muchas y las seguiremos buscando en conjunto siempre con las autoridades locales, con las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que estén dispuestas a sumarse. Eh, ya Zahua mencionó algunos, algunos programas, eh, siempre buscando la flexibilidad de poder eh, adecuarlos a las necesidades locales sin tener una sola regla de trabajo, eh, siempre buscamos tratar de, de extender los beneficios al, al máximo posible. Y en este caso, bueno, en mi caso siendo mexicano, pues muy orgulloso de que haya un programa que tiene impacto latinoamericano en 33 países para las mujeres latinoamericanas. Un, un placer, la verdad.
0: Muchísimas gracias, César. Sin duda, creo que también como mexicano puedo decir que orgullo saber que desde México se lanzó esta iniciativa en colaboración con, obviamente, con la Cancillería, con instancias internacionales, con una compañía como ustedes y que ahora trae beneficios y los está extendiendo a otros países de la región. Muchísimas gracias, Agua, César, por estar en este programa. Queda abierta la invitación para vernos en un próximo episodio y, por supuesto, no se pierdan eh, el episodio que va a estar disponible en el canal de YouTube, en las redes sociales y en nuestras plataformas de podcast muchísimas gracias, hasta pronto con mucho gusto, bye
2: muchas gracias